0: Du lyssnar på avsnitt 21 av Äktapodden. I detta avsnittet pratar vi om gränssättning. Varför behövs gränser i relationer? Och varför är det så svårt att säga nej? Om att överge sig själv, dra för hårda gränser och lära känna sin kapacitet. Och självklart hänger vårt inre barn med. Och du också. Välkommen! Hade du någon sån här VHS när du var liten som du kollade på om och om igen? den som jag hade som var som jag tänker på är ju första sagan om ringen filmen. Det var liksom den kan jag verkligen utan till. Från, från att jag var nio, Det var ändå det var en VHS. Men den jag vill säga är att jag hade en som heter En häxa i familjen. Åh, oh, det låter mer som min style sagan om ringen var för mogen. nioåring? jag var jag så sjukt omogen när jag var liten, alltså barnslig. Ja. Var... Ja men jag var det men, alltså, Jag hittade ett kort på mig själv idag för att rensa lådor Som var från när jag gick i sjuan Och jag frågade min rumskompis Vilken ålder tror du att det här är? Eller vilken årskurs? Hon bara sex Nej men hon gissade på fyran Nej, men... Fast hon kanske också inte hade koll riktigt Men jag ser också väldigt liten Och, och eh, oskyldig ut mm. Men det är väl bra Ja det är härligt Ja nu kanske ni undrar varför jag har tid att gå igenom eh, gamla kort på mig själv i högstadiet. Men, det känns som att det skulle kunna ta mycket tid. Uh, man sugs in, man sugs in. Men eh, jag har tid för att jag är nämligen dagledig på deltid. Dagledig? Ja, eh, för alla er som inte har hört det här fantastiska ordet. Så det är ju helt enkelt att man är ledig mm. på, på dagen. dagen. Kan vara arbetslös, kan också vara pensionär eller skiftarbetande I mitt fall är det så deltidsarbetslös. Typ 80-20 mm. mot eh, arbetslösheten. <laughs> mot, mot den mot, sidan. Men det började typ igår. Så att det inte, men, men det har varit otroligt eh, jobbigt, psykiskt krävande. Varför är det så jobbigt? Alltså jag älskar ju att vara ledig. Men varför är det så jobbigt att vara ledig på obestämd tid? Det är en sån speciell stress det här att sitta och veta att jag borde göra saker- Fast jag är ledig. Alltså det är som att man är stressad av eh, tid. Man är stressad av tid. Man är stressad av att man inte vet när det ska ta slut. Ja, det är väl det. Eh, att det är väldigt så bortom ens kontroll. Men det är så synd för att jag vet ju att om... Alltså, allt ifrån en vecka till sju veckor så kommer jag stå där och känna vad skönt det hade varit vara ledig. Så man borde ju bara njuta av ledigheten nu. Mm, men det är svårt. Men har du haft, har du haft någon liksom roa typ kolla på någonting, någon dokumentär eller? Ja, men jag kollade faktiskt på den här kungen dokumentären. Har Just du sett den? Det, på SVT. Ja, nej jag har inte sett. Eller jag har sett eh, lite klipp som har florerat. Ja, eh, ja, men vi jag eller nej det var faktiskt du som skickade till mig ju. Det, det. det här relationstipset i kungen dokumentären, mm. det är ju våran favorit. Kungen får eh, frågan, vad är ditt eh, ja, men, har du något relationstips att dela med dig av? Och då tänker man, kungen levt länge har, har varit i en relation länge och det, hans främsta tips är eh, ja att varje par ska ha två badrum. Så att man kan ha varsitt. Men han är liksom helt seriös också. Han, han är helt säger det. Seriös. det är som att så här, han gräver djupt inom <skrutt> sig för att för att komma fram med den här visdomen. Som är att man kanske kan ha två badrum. Och om man då inte kan ha det... Han för får han ju en följdfråga. Okej, okay, men det är ju folk som bor i hus då. Eller så, så här, men man kanske har en, en lite mindre toalett. På en våning. I källan. Eller precis, man kanske har honom i källan. alltså det är, liksom, det är så otroligt världsfrånvänt. Det är fascinerande. Mm. Fascinerande orelaterbart. Ja, verkligen. <laughs> Men ja, kungen verkar i alla fall ha Bra koll på vad han behöver då Ja liksom att han behöver sitt eget space Han behöver sin egen tandborstmugg Exakt <skratt> På toaletten På tal om det så ska vi prata om Något som kungen då verkar väldigt bra koll på Nämligen gränser i relationer Vad, vad är gränser i relationer? Eller hur skulle gränser, jag vet inte, hur skulle de kunna vara utanför relationer? Land, land, land och rike. Vi har, bytt, vi har bytt tema i podden. Vi tänker just det här gällande nationernas gränser. Jag hörde faktiskt på jobbet häromdagen så var det någon, någon snackis om att Sverige har blivit lite... Större. Jag tror det var lite större. Det kan också ha varit lite mindre, men det har liksom varit inne och nallat lite på det. För det skett <laughs> gällande Sveriges landsgränser. Men det är inte sådana gränser och alltså vi ska Nej. prata om. Utan, vad ska vi prata om för gränser? Ja, vi ska prata om gränser i ens eget liv: relationella gränser. Och det här kan ju vara alltså, stora grejer eller mer subtila saker. Men det handlar om att man kommunicerar något som man behöver för att må bra men också att man kanske sätter stopp för något som inte känns okej för den. Det kan vara ja men, alltså egentligen typ alla relationer är på jobbet också med så här främlingar i kollektivtrafiken och såklart i ens nära relationer. Och när vi pratade om vi har ju haft ett avsnitt om behov som heter Toadörren, det kan du lyssna på gå tillbaka då pratade vi om att det finns lite olika typer av behov och då finns det då ja men, fysiska behov och emotionella behov och det, det här med behov och gränssättning går liksom väldigt mycket in i varandra, så det funkar på lite samma sätt kan man säga exakt en gränssättning är ju att kommunicera ett behov exakt. på ett sätt att ha koll på sina behov och kommunicera det och det kan ju vara Saker som, jag vill helst inte bli kramad. Eller, ja men, som ikväll så skulle vi podda. Och jag vet att jag ska gå upp klockan halv fem imorgon bitti. Så då behövde jag säga att, ja men då, då behöver jag att vi börjar eh, tidigt. Så att vi kan avsluta en viss tid så att jag kan gå hem och sova. Det är en form av gränssättning. Och till exempel, det är också sådana här, ja I men... Någon ringer en och så säger man åh oh, jag vill gärna prata men jag kan bara prata en kort stund. Eller jag eh, ska möta upp någon om fem minuter. Eh, så att du vet. Eh, det är att säga nej till ett jobbpass för att det inte passar. Även om det är en chef som ringer. Men också alltså, vi pratade lite om att det inte bara är att säga nej till saker. Alltså lite vad det du var inne på. Att det är också ja, men låt säga att man ska ta med sitt kompisgäng till sommarstugan och man kommunicerar innan att ja, men vi kan, eh, vår familj eller jag kan eh, hjälpa till att laga mat på det här sättet. Men sen skulle jag gärna de andra dagarna vilja ha, ha hjälp av er. Så här finns ett schema. Så att det, blir, det blir att dra en gräns för hur långt ens kapacitet går. Liksom. Ja, så att man kan dra de här gränserna på förhand. För det låter lätt som när man hör gräns att det bara är någonting som man drar när någon har gått över en gräns eller nästan gått över precis. en gräns men man kan ju dra en gräns långt innan man är där förebyggande Ja men precis, alltså, precis det kan ju ske i förebyggande syfte om det är någonting man redan vet på förhand men det kan ju också vara i stunden ja, men, som det där med att så här, man inte kan prata så länge i telefon men det kan ju också ske som du sa, alltså mer i efterhand att man kanske var i en situation där någonting inte kändes bra ja, men, till exempel någon, kanske ens kompis outade den framför andra berättade någonting som den inte fick berätta eller någonting som gjorde en ledsen och ibland är det ju så att man inte alltid känner det i stunden att det där inte var att man inte att, att man hade en gräns där helt enkelt eh, men så kan man känna det i efterhand då, så då kan ju även gränssättning ske retroaktivt eller vad man säger, och då gäller ju det det blir ju som en gränssättning Eh, förebyggande också för att det blir för framtiden också. Ja, typ där gick en gräns för mig. Så att du vet eh, så uppskattar jag inte eh, den. Alltså att du skämtar på det sättet eller hänger ut med på det sättet. Ja, precis. Så att sätta gränser är som en sida av myntet när det gäller att kommunicera behov. Men eh, varför behövs gränser då? Ja, alltså... När vi började prata om det här så tänkte vi att så här, man vill ju vara en nice person. Eller hur? Ja, <laughs> ja man försöker. Man försöker. Mm. Eh, och ibland så är det lätt att tänka att ju färre gränser man sätter, desto mer nice person är man. Eller hur? Absolut. Det känns som att... Amen, och hon är så härlig och säger aldrig nej, eller ställer alltid upp, exakt. eller är alltid på. Verkligen, är alltid på. Och så här, det där är verkligen en person... Man kan lita på för att... Ja, hon är... är så smidig. och mm, Precis. Och det är klart att man vill vara den där personen. Mm. Så att är det inte, är det liksom inte bara då självvisst att hålla på och sätta gränser? Ja. Vi tänker ju att man inte bara sätter gränserna för sin egen skull. Utan att man gör det för sina relationers skull. Ja. Alltså för att om man ständigt går över sina egna gränser... för jag tänker ändå att om man är en person som alltid ställer upp eller alltid är på, så är det en ganska stor risk att man också rätt ofta då går över sina gränser. Jag kanske man någon gång har gjort det. Det kanske är så att man egentligen skulle behöva vila men man kan inte säga nej för man har skapat sig en persona av en person som alltid ställer upp. Mm, och Då kommer man till slut komma till en punkt där man känner att andra bara tar från en. Att man inte själv på plats. Vilket i sin tur leder till bitterhet- och att man till slut känner förakt för den andra personen- eller det sammanhanget eller jobbet. Men i smyg, det blir den här känslan som jag i alla fall- och säkert många med mig varit med om så många gånger- att man sitter på jobbet och folk sitter och beklagar sig över- oh ja. att de har sagt ja till massa jobb eller jag har jobbat- 50 timmar den här veckan och de bara ringer hela tiden. Och att Jag har man då... inte haft semester på fem månader. Precis, alltså. man lite försiktigt ställer frågan. Att, men du skulle ju också kunna säga nej. Ja, eh. exakt. Och det blir ju... Alltså att en grej med det här är ju att man gör massa saker fast man inte vill, kan, orkar. Man hade behövt sätta upp en gräns. Och det som händer då, precis det där som du sa, att då hamnar ju det andra, den andra personen eller jobbet eller den andra parten hamnar på något sätt i dåliga dagar i ens inre det blir som att de hamnar på minuskontot för att vi omedvetet eller medvetet har gjort upp som en deal att nu har jag faktiskt sagt ja till de här grejerna fastän jag inte orkade så nu förväntar jag mig vissa saker tillbaka fast den andra personen vet kanske inte ens om att den var med i den här dealen liksom. Exakt. Det blir en outtalad förväntan deal. Om man tar jobbexemplet då. Att om jag tar alla de här jobbpassen så kommer jag bli uppskattad. Eller då kommer jag få eh, det här fasta jobbet. Eller vad det nu kan vara. Och så kanske det inte alls blir så. Nej, precis. Och det, det funkar även i alltså, mer vad ska man säga, kanske subtila fall. Att så här, om jag Låter min kompis avbryta mig, fast jag egentligen inte uppskattar att bli avbruten. Så kommer jag fortsätta vara älskad av henne, eller jag kommer fortsätta, hon kommer fortsätta vilja vara med mig. Eller om jag, och den här känns också, om jag tack, typ tackar jag till att eh, hjälpa på min kompis bröllop så kommer jag hamna närmare i kompis -cirkeln. Ja, det finns någon slags hake, någon slags deal som man tänker att. Jag ger för att få ändå. Mm. Men, men grejen är att det här avtalet finns bara men som du sa, det finns bara inne i ditt huvud. De andra har inte gått med på det. Och det känns som det här klassiska uttrycket när folk ja, men i sådana här typiska yrken där man kan bara så här jobba hur mycket som helst, så säger ju folk att ingen kommer tacka dig när du är utbränd. Alltså att man, det känns som att när man jobbar över så där mycket eller ger så mycket så. Är det som att man tänker att man betalar in på ett konto där alla kommer tacka en och hylla en i slutändan fast det enda som det gör är att det kommer tillbaka på en själv på något sätt. Ja verkligen för att när vi känner då att vi har gjort allt för att få det vi behöver, vi har till och med gått över våra egna gränser men så möter folk oss ändå inte på det sätt som vi önskar då blir det ju verkligen den här föraktgrejen och att vi känner oss som offer, mm. att vi känner oss maktlösa för att det är som att men jag har ju gett bort hela mig själv. Och det var allt jag hade kvar på något mm. sätt. Det var det, det var det sista jag hade och det är ändå inte bra. Exakt, och det kan ju kännas så skönt, kortsiktigt skönt att eh, strunta i att sätta gränser. För att man är ju obekväm när man sätter gränser. Eh, men vi vill liksom säga att långsiktigt så blir det här inte så bra, varken för dig alltså som person, bara i din egen kropp och hälsa, men heller inte för eh, relationerna. Så gränser är liksom till för att både man själv och relationerna ska hålla i längden. Ja, men för det vi snackade lite nu om då att man väljer att inte sätta gränser för att man har en viss förväntan. Det kanske inte bara är så att man är den där Härliga personer som inte har några behov- eller inte ställer några krav på sin tillvaro. Men vad kan det vara mer som man är rädd för- när man inte sätter gränser? Ja, exakt. Varför är man, om det nu är bra med gränser- varför är man då rädd för det? Så här, vi pratar ju väldigt, kommer ju ofta tillbaka till när man är liten- att det är, mycket som, det är mycket i vår tillvaro- och sättet vi lever vårt liv som grundar sig där- för när man är liten så försöker man förstå sin värld genom att liksom läsa av omgivningen och ens föräldrar eller de vuxna i ens närhet. Man läser av omgivningen och försöker genom de pusselbitar eller vad man ska säga, som man får så försöker man nå målet som man har vilket är att man ska få kärlek och bli bekräftad och sedd. Det är liksom en överlevnadsgrej som barn. Att jag måste se till att jag får vara trygg här. Och vi önskar ju såklart att ens föräldrar och alla vuxna skulle liksom kunna ge det där till barnen. Alltså att de bara skulle kunna ge det så att barnet kunde blomma och vara fri. Och liksom att föräldrar ska kunna ge det utan att ha någon dold agenda eller förvänta sig något tillbaka eller sådär. Bara älska barnet helt och fullt oavsett hur den beter sig eller är. Men vi vet ju att det inte är så. För att föräldrar är människor som har sin historia och är fulla av massa sår som garanterat gör att de liksom på ett eller annat sätt kommer misslyckas med den här uppgiften att ge sina barn liksom den här förbehovslösa kärleken. Så på massa olika sätt så kommer de flesta föräldrar eller vuxna på olika nivåer såklart signalera för barnen runt omkring dem att du behöver göra något särskilt eller vara på något särskilt sätt. Du behöver ändra dig eller modifiera dig för att bli älskad av mig eller bli inkluderad. Ja, verkligen. Det kan ju vara så otroligt subtila saker och grejer som sker i varje hem och som de flesta föräldrar säkert gör på ett eller annat sätt, för det är det vi tänker att det finns ingen perfekt förälder utan Nej. alla har... Man är människor och man fackar upp och det kan ju vara liksom att ja, men du får bara positiv bekräftelse hemma och känner dig sedd om du kommer hem från skolan och har lyckats på ett bra prov. Eller på ett bra prov. Det är otroligt <laughs> väl utformat prov. läraren som gjorde det här provet. Otroligt. Otrolig lärare. Det tar helt fokus från barnet. <laughs> <laughs> Nej, men det, så kan det vara. Men det kan också vara att man har lyckats bra ja. på ett vanligt mediokert prov. <laughs> Eller att ja, men man får bra betyg. Eller när man hjälper till hemma. Man kanske fixar fredagsmiddagen kväll- och då märker man att oj, nu boostar de verkligen upp det här. Och jag tänker som förälder så är det också så lätt- att tänka att vi vill verkligen lyfta upp de här positiva grejerna. Att oj, du fick bra betyg, nu ska vi fira. Nu ska vi verkligen se dig. Det är ju ingenting dåligt. Men risken blir ju om man bara känner att man får kärlek- och att man firas när man då har presterat och gjort någonting. Att man lär sig att men det enda sättet för mig- att få kärlek från mina föräldrar- och i förlängningen av andra är om jag presterar. Mm. Att jag måste förtjäna kärleken, och på samma sätt åt andra hållet: om man blir bestraffad när man presterar dåligt. Om det blir liksom en massa negativt om man kommer hem och har skrivit ett dåligt prov, eller att man. Det här känns också som en, klass, en klassisk grej: att man blir ignorerad. Man blir Verkligen. Typ skickad till sitt rum, om man har negativa känslor, om man är arg eller frustrerad, och då. Kanske man lär sig att men kärlek kommer ta tas bort om jag misslyckas. Eller jag måste hålla upp en glad fasad för att ta emot kärlek. Ja, men exakt. Och då tar man ju som barn alla de här pusselbitarna eh, som man uppfattar. Och så skapar man då system i ens hjärna. Och de här systemen, deras jobb är att se till att man får det man behöver. Och det utgår liksom från alla ens sammanlagda erfarenheter- och i det här fallet då så berättar ju systemet eh, du behöver gå över dina gränser, du behöver prestera eller reducera dig själv för att få kärlek och vara trygg. Och det här skapades ju när vi var barn. Men de systemen, om vi inte belyser dem nu när vi är vuxna så kommer de liksom fortsätta jobba även fast vi är vuxna och vi behöver kanske inte de här systemen längre vi skulle kunna tillgodose oss våra behov på massa olika sätt men de här systemen de fortsätter än idag och när vi tänker på att de här systemen är liksom skapade av en femåring så blir det liksom inte särskilt logiskt eller ens bra för oss man skulle ju inte vilja att en femåring löste ens problem. Nej. Men det blir som att ens inre femåring ska lösa ens problem. Ja, exakt. Så liksom den här rädslan att inte våga sätta gränser nu när vi är vuxna rotar sig väldigt ofta i de här systemen då som vi byggde när vi var små. Men vad är det för... liksom vad, Om vi bryter ner rädslan lite, vad, vad är det för rädsla vi har? Ja, men en stark rädsla med att sätta gränser är ju att folk ska bli triggade och ha reaktioner på våra gränser. Mm. Man Vilket är... de kommer ha. Vilket de kommer ha. Och det är ju egentligen inte farligt för att det handlar ju inte om dig. Du sätter en gräns, det triggar någonting i en annan person, den har en reaktion. Men då är det ju som att om man då har en tro att det i förlängningen betyder att de kommer ta bort kärlek- de kommer, alltså och när vi säger ta bort kärlek, då kan det ju vara de kommer inte fråga fler gånger om jag vill hitta på saker om jag säger nej och inte är på eller de kommer, jag kommer inte få fler erbjudanden om jobbpass eller de kommer prata bakom ens rygg eller välja bort den på något sätt och det kopplar ju tillbaka till det här vi pratade om med ens föräldrar hur de reagerade när man var jobbig hade behov att de då stängde av Ja, men precis, om de stängde av, om de kommer med starka reaktioner- då är ju det något som, som kommer fortsätta rulla så att säga. Exakt, och då är man så rädd för det- att det känns inte värt att sätta de här gränserna. Mm, exakt. Vad finns det för mer rädslor då? Jo, men en annan rädsla, tänker jag, är att- om jag sätter en gräns så säger det en massa saker om mig som person- Mm. Alltså att jag är illojal, att jag är någon som inte ställer upp, jag är oberäknelig, jag är hård. Det mm. blir massa skamstatements, för det här är ju skammen som pratar, den som viskar att vi i grunden är någonting, att vi är dåliga. Mm. Om jag inte ställer upp när de ringer från jobbet då är jag sån här och sån här och sån här istället för att då är jag en människa som är trött. Ja, <laughs> vilket är sanningen så betyder det massa saker om mig. Mm. Och det vill vi undvika för det är jättejobbigt och hemskt att känna skam och då ja. så väljer vi istället att inte sätta gränser. Exakt. Precis som du sa innan att då, det känns inte värt det. Det känns inte värt om vi ska behöva höra de skamrösterna. Då kan vi lika gärna gå över våra gränser för vi vill inte höra de rösterna. Vi kan se, äh, i våran spaning, är att det <laughs> finns två sätt att förhålla sig till gränser på ett ohälsosamt sätt. Just det, ohälsosamt sätt. Ja. Vilka, vi det. Precis, det ohälsosamma <laughs> sättet. <laughs> Vilka är de här sätten? Ja, det första sättet som vi kan se är att man inte sätter gränser alls. Och det har vi ju pratat en del om nu. Och det kan vi också kalla för att överge sig själv. Och att överge sig själv kan kanske låta lite diffust, eh, men det handlar om att inte stå på sin egen sida, helt enkelt. Att bestämma sig för att i den här situationen är jag inte lika viktig som det här åtagandet, eller den här andra personen, eller det här jobbet. Jag, jag ställer mig eh, jag tar avstånd från mig själv eh, för att jag är inte lika viktig. Och det här, jag har gjort det här eh, så mycket. Det finns massa olika sätt att överge sig själv. Eh, men jag har haft en grej att jag lätt har tänkt i relationer att eh, jag får man, jag tänker ju liksom när jag är mitt lugna vuxna jag att så här, en relation är ömsesidig och liksom Eh, man delar på utrymmet och tiden och allt sånt. Eh, men jag har väldigt ofta fallit till att tänka så här. Nej men den andra personen äger 80% i vår relation. Och jag alltså av liksom att ta upp plats och jag får bara 20. Och där har ju jag övergett mig själv ganska mycket. med så här. Men jag, den andra är viktigare. Det är lättare att, eh, att ta avstånd från mig själv- och ger den andra liksom, allt space. Och det är en så konstig logik, jag Vad kommer det ifrån? Vem har bestämt det? Men jag tror att många känner så, alltså medvetet eller undermedvetet. Ja, men det är som att man tänker att det är värt att liksom betala med mig själv, min ork, mitt välmående, för att man ju ändå i slutändan tänker att det ska ge någonting, precis som vi pratade om innan, att det kommer man tänker att det kommer någon typ av betalning- för att man har offrat sig själv. Liksom. Om, den, om jag lämnar mig själv här- om jag tar ett steg bort från mig själv- så kan den här andra personen- kanske ge mig det jag längtar efter. Och det blir så dumt- för att, som vi sa innan- den andra personen är kanske inte ens med på det- och kommer kanske i slutändan inte- ge mig det jag längtar efter ändå. Och då har man dels inte fått det- och så har man övergett sig själv. Ja, det blir verkligen en dubbel bestraffning. Att vi tar ett kliv bort från vårt inre barn, från oss själva. Vilket, alltså, i, vad ska man säga, i förlängningen är ju det värsta vi kan göra. Det är mycket värre att bli ja. överged, jed, överged, <laughs> övergiven av sig själv än att bli övergiven <laughs> av någon annan. Så att vi har liksom klivit bort från vårt inre barn som har behov och önskningar och behöver bli värnad om um, när. Det enda vårt inre barn behövde vara att vi stannar kvar och lyssnar. Och att vi är liksom hennes eller hans advokat. Mm. Eh, och, och sätter gränser för hennes skull. Ja, exakt. Jag kan tycka att det blir ibland lite lättare att tänka så. att så här, Jag gör det här för din skull. Eller liksom för lilla Helena. Så vill, jag vill värna om dig och liksom ställa mig på samma sida som dig. Det är så... Häftigt när det där blir. Ibland kan det bli så visuellt och så tydligt att det verkligen bor ett barn i en jag hade en situation förra veckan där jag men hade fattat ett beslut som, som gjorde att det kändes som att men att jag kände mig väldigt övergiven. Det triggade liksom övergivenhetskänslor fast det var ändå ett bra beslut för framtiden. Mm. Och då hade jag en kompis som sa att bara, du kanske behöver typ sätta dig och förklara för ditt lilla barn, att så här- nu är du- alltså dels liksom säga förlåt till henne- och låta henne liksom förlåta dig- och förklara att bara- jag förstår att det känns jättejobbigt- och det känns som att jag har skapat- de här känslorna, att jag- har liksom fattat ett beslut- som gör att det blir jättesmärtsamt för dig. Men- jag har fattat det här beslutet för att det ska bli bättre för dig i framtiden. Verkligen och, som en förälder. Ja, men som en förälder. Att man bryter ner det. Och det, just när hon sa det så blev jag så gråtig. För jag kände bara, åh det är sant. typ Jag behöver nog förklara det för henne. Och det är så flummigt och logiskt på samma gång. Verkligen, flummigt och konkret på samma gång. Men vad är det andra förhållningssättet? Nu pratade vi ju då om det här med att man inte sätter några gränser alls. Men vad är det andra ohälsosamma alltså samma förhållningssättet till gränser? Ja men det andra sättet är att man istället sätter jättehårda gränser. Alltså att man sätter mycket hårdare gränser än vad som skulle behövas för att man vill skydda sig. Alltså man placerar sig så långt bort från faran som egentligen kanske inte är en verklig fara men man ställer sig så långt bort som möjligt för att det aldrig ens ska finnas en risk över att det kommer till en plats där någon går över ens gränser. Just det, alltså det finns en hypotetisk fara som man vet inte om den kommer att ske men för att den inte ska ske så ställer man sig super långt bort därifrån. Liksom. Exakt. Och ibland såklart så kan det ju vara en verklig fara och en, en nödvändigt att sätta den gränsen så det, det är inte det vi pratar om men många gånger känns det som att det kanske inte är det utan det är mer... Kanske läge att syna sina motiv lite och fundera över varför vill jag egentligen sätta den här gränsen? Vad är jag är så rädd för ska hända om jag inte har den här hårda gränsen då? Precis, man kanske är rädd för att man ska bli sårad eller att man inte ska bli mottagen på det sättet som man önskar. Att det känns sårbart. Exakt. Ehm, och, då, och då är det liksom kanske egentligen inte så att det man behöver är att sätta en jättehård gräns, utan det man behöver är just att möta sitt lilla barn som är rädd för att inte bli mött. Och jag känner verkligen, eh, min son Levi, han brukar säga eh, han brukar säga när han är amen, på lite liksom upprört humör eller man ska jag säga, så brukar han bara jag tycker inte om mamma jag tycker inte om pappa och då känns det ju verkligen som att det är ett sånt så här en slags gräns kan man säga som han sätter upp. att så här, Jag vill ändå inte vara med er. Liksom. för Jag vill inte, eh, liksom, jag vill inte ha med er att göra. Fast egentligen så är det nog att han har känslor och är rädd liksom, för att det är någonting i honom som inte ska tas emot. Liksom. Ja, det han längtar efter är ju såklart connection med sina föräldrar. Exact. Men det blir den här man skjuter bort. Verkligen som du säger, att jag... Jag behöver ändå inte er, precis. <laughs> för att jag kände mig egentligen lite avvisad. Mm, precis, och det känns som att i det här läget, eh, om man då tänker att det bor ett litet barn i oss så är det ju så här, man kanske då behöver sätta sig med sig själv och säga så här, men jag ser att du är rädd, men du behöver inte vara rädd. Det är ingen fara att du får en, en fråga och så känns det kanske lite Lite läskigt och lite jobbigt. Men vet du vad? Du får säga ja. Och du, du, kan, göra, du kan ge så mycket som du orkar. Alltså att, att liksom, eh, på något sätt säga till sig själv att jag kommer inte lämna dig. Verkligen. Vi har ju ändå haft vissa sådana situationer ibland där vi har peppat varandra. Att, <går> att liksom inte dra en gräns även om man fick. Precis. Men det kan ju kännas väldigt läskigt. Alltså... När man är i det där att man sätter gränser utifrån rädsla. att ja, men Om man är i mötet med en person till exempel, och så kan man bara känna verkligen det där att säga: Men jag, jag kan inte ge någonting här. Eller för att jag kommer inte orka. Eller du, du, kommer, du kommer svälja mig. Alltså, jag kommer bli uppäten. alltså på något sätt så här, Om jag ger lillfingret till dig så kommer du bara ta hela handen på något sätt. Ja, det är verkligen det. Det är verkligen vad det begreppet betyder. Det är ju ett ganska maktlöst begrepp egentligen. För att det bygger ju någonstans på att om jag ger lite så betyder det att jag måste ge allt. Att man på förhand är rädd att situationer eller relationer ska liksom bara ta från en. Och att man inte själv kommer ha makt om man väl har sagt ja. Men det är ju egentligen ganska konstigt för att man kan ju säga ja först och sen. Så kan man dra en gräns Exakt. när som helst. Det, det är som att man tänker att så här, jag kommer inte vara med där. Alltså, jag kommer säga ja, och sen så kommer jag bara vara liksom borta typ, alltså, jag, Ägd. Ja, verkligen. Så då blir det ju att man kanske då väljer att inte engagera sig i relationer eller engagemang för att man då är rädd. Men det kanske någonstans där framme kommer ta massa saker från mig. Fast förutsättningarna kanske inte alls säger det. Och man missar ju också massa. Härliga saker, för det är också väldigt härligt att ställa upp för människor runt omkring sig och, och släppa in och vara behjälplig på Exakt. olika sätt. Och jag tänker det, precis som du sa, att förhoppningsvis om man har eh, sunda gränser så kan man ge lite eller mycket, eller man kan välja själv eller man kan ändra sig så att det finns egentligen så mycket mer spelrum än vad den här rädslan säger till oss. Men om det finns då de här olika dåliga sätt att förhålla sig till gränser. Hur ska man förhålla sig till det? Vad är ett bra sätt? Mm. Så det mesta i denna podd så landar vi i att det börjar med att lära känna sig själv. Att gå på en resa i att upptäcka vad behöver jag? Hur ser mina behov ut? Både fysiskt, emotionellt och jag tycker att en viktig start punkt, eller en, en startpunkt i alla fall med att fundera över vilket av de här förhållningssätten man oftast faller in i. Är man eh, oftast den som överger sig själv eller är man mer i att vilja skydda sig själv? och Jag skulle säga att alla har nog en liten tendens till båda och vissa är nog så där att man svingar eller pendlar jättehårt liksom, mellan de två. Och det är olika. ju det som skammen gör också, att man Säger jätte, jättehårda nej. Och sen så kommer då den här rösten som säger du är en dålig person som drar en gräns. Och då vill man kompensera. Så då säger man jättemycket ja. Och så kör man över sig själv. Och så får man frakt. Och då börjar man säga nej. Eh, och så bara... Wiu, wiu, wiu. Pendeln is here. Och det, alltså, det här är svårt. Det är inte alltid så himla lätt att veta var varens gränser går. Man, man vet liksom inte alltid det där på förhand. Eh, men då, vi sa ju det innan att så här... Det är så okej okay att kommunicera i efterhand. För att man kan ju märka det där eh, att så här, oj, här kändes det inte okej okay, eh, plötsligt. Att så här, här fanns min gräns. Och då är det så okej okay att kommunicera i efterhand. Ja, och mycket kokar verkligen ner till att just bryta relationer med skam. Mm. Eh, för det är skammen som säger att du inte är nog som du är, att du måste prestera, ställa upp, köra över dig för att bli inkluderad och älskad? Alltså skammen är så taskig. Det är verkligen de, den taskiga rösten i oss. Skammen som säger att liksom, gränser kommer göra dig mindre älskvärd. Det, det är liksom, du kommer bli en mindre attraktiv person på massa olika sätt när du sätter upp gränser. Och då, som ett motgift till skammen, så kan vi öva på att då sätta upp hälsosamma gränser och liksom på något sätt in your face tala om för skammen att jag är visst värd att ta upp plats i relationen, Jag är värd att ha behov. Jag är värd att vara en människa. Verkligen att bryta med den här tron att det är yttre komponenter som avgör om jag är bra eller inte. Att det är andra människors bekräftelse som kan berätta vad jag är värd. Det är så svårt. Alltså det, är, det här har ju så många lager. Det är så otroligt mångbottnat. Alltså när vi satt och planerade här var vi verkligen så här bara, men sen har vi ju det här också. Men det är ju också det här. Blir det en serie? <laughs> Alltid. <laughs> serie på gång. Nej men det är ju att förstå varför man har svårt att sätta gränser och varför det är liksom det kan ju också vara extra svårt att sätta gränser med vissa personer eller i vissa situationer man kanske jätte lätt med andra det kan ju bara bero det beror på så otroligt mycket olika saker och har ju liksom inte bara en förklaring precis som typ alla grejer vi pratar om i podden att allt hänger samman men mycket av nycklarna finns där i de systemen som vi skapade i skapade som barn ja verkligen och vi, någonting som vi ja men funderade lite på när vi började prata om det här med gränser Det är att ibland så kan man höra eller få känslan av att folks gränssättning går för långt Som att säga, fast nu drar, har det väl ändå gått lite för långt det här med gränserna Ja, kan det gå för långt? Eller liksom kan det bli för eh, sund gräns? <laughs> nu är det lite Väl, sund Nej, men vi, vi tänker ju att det inte handlar om att just sund gränssättning går för långt. Alltså, på samma sätt som man inte kan ta emotionell hälsa för långt eller feminism för långt. Alltså, som vissa säger, bara, nu har väl ändå feminismen gått för långt. Då har man ju missförstått vad det är. Om feminism skulle gå för långt, det enda som kan hända är ju att det blir jämställt. Och, det, och nej, ja, det blev jämt. Oh, precis, alltså, och Vi tänker på samma sätt med emotionell hälsa. Att, att lära känna sig själv och ha koll på sina mönster och arbeta med dem. Det kan aldrig gå för långt. Men det är en annan sak om man använder emotionell intelligens och det här vokabuläret på ett manipulativt sätt mot andra. Mm, det känns verkligen som att det är något vi har, alla har gjort eller liksom när man börjar gå på den här resan. Och det finns faktiskt ett uttryck som kallas för weaponized therapy speak. Det är alltså att man använder psykologispråk kan man säga. Psykologivokabulär för att lägga över ansvaret på andra och i förlängningen kontrollera andra. Och det kan bli... Det, det finns en risk med det när man pratar om just gränser. Att man på ett sätt missbrukar gränssättning. Um, ja men som. Eh, det har, för det har varit ändå någonting som har snackats lite om i media: det här med Weaponized Therapy Speak. Eh, och då var det ett exempel med Jonah Hill, som där det kom fram att han hade använt det här mycket mot sin partner. Och hade sagt att. Eh, jag eh, sätter upp en, eller jag har en gräns eh, där du inte får lägga upp en sån här typ av bilder på sociala medier. Och det är ju ett väldigt tydligt eh, exempel på det här där man säger att Nej, men det här är min gräns och om du älskar mig och respekterar mig så skulle du respektera den här gränsen. Fast det är inte en gräns som handlar om dig, utan det är någonting som handlar om den andra personen. Så det är någonting som man använder för att då kontrollera den andra. Vilket i förlängningen inte egentligen är ett hälsosamt sätt att förhålla sig till, till sig själv och den andra. Man använder de orden fast det är ju inte alls det vi pratar om. Nej, precis. Och jag kom själv på ett exempel när jag har gjort det här. Jag och min man Petter hade en konflikt eller en diskussion. Och så började han berätta om hur han upplevde en sak. Och så avbröt jag honom mitt i och sa liksom när du använder ordet triggad så eh, du använder det inte på rätt sätt. Vilket är så här bara oh, way to go. <laughs> verkligen så här, <laughs> verkligen bryta connection. Mm, någon ja. är så här bara försöker berätta om sin upplevelse och så går man in på någon slags teknisk och Exakt. visar att så här, jag har bättre koll Exakt. än vad du Och jag har. menar det där är ju så här, i ett läge där vi är liksom lugna och är på, på en liksom ansluten plats. Då hade man ju kunnat prata om så här bara just det, det känns bara viktigt att prata om så här, vad menar du när du säger så och jag menar så här. Men det var inte så det var. Utan det här användes som ett vapen, ett liksom maktövertag. Så vi vill bara säga sätta upp ett varningens finger eh, för det är så väldigt lätt att göra det här eh, när man liksom får ett nytt vokabulär och får liksom språk för så här ogränsning. Oh, eh, så bara. Eh, Fundera över det i er själva så att ni inte hamnar där. Även när vi känner oss själva väldigt bra och har koll på våra gränser så lever vi ju i en värld med andra människor och i relation med andra människor. Det gör vi. Så att det innebär att det kan inte alltid vara svartvitt. Alltså, trots att vi gärna önskar att det skulle vara ett logiskt händelseförlopp alltid. Om jag har lärt mig A- ja, så kommer jag få be i resultat. Så om jag känner mina gränser, då kommer jag alltid få mina behov möta. Ja. Men det funkar inte så, utan vi är ju relationer, vi kommer nötas mot varandra, folk kommer bli triggade av våra gränser. Hur bra koll du än har på det och hur orädd du än är för att andra ska bli triggade. Det kommer liksom bli mässigt. Alltså bara, eh, det kommer det bli. Ja, verkligen. Och jag för jag och min syster har vi är väldigt nära varandra och pratar mycket, har en väldigt nära relation men vi har krockat ganska mycket på det här området med gränser och inte alltid förstått varandra och jag tänker att just för att hon är min familjemedlem så är det ju också någon som triggar mig typ mest, för man blir alltid mest träd av sin familj och jag har nog kört min linje ganska hårt med att jag får ha mina gränser, vilket jag får <laughs> men på den senaste tiden så har vi haft väldigt bra samtal kring det här och då har jag ändå känt att jag har fått lite nytt perspektiv och mer förståelse för, för henne och hur hon funkar. Och förstått att men någonting som låter rimligt för mig kan till exempel låta väldigt hårt för henne för att man tar in människor på olika sätt. Ja, alltså det här tänker jag att man ser otroligt tidigt det här med att man uppfattar saker ganska olika. Alltså, eh, min, eh, min son och min systers son är väldigt olika på det här. Min eh, son, om man säger till honom, liksom, sätter en gräns liksom, nej men här, det här får man inte göra typ. Han så här, springer iväg, börjar skratta och, liksom, en och vill utmana vill gränsen, utmana gränsen. Då. Absolut, ja, ja, 100%. Medan min son, alltså där räcker det med att man typ är så, oj oj nu så, typ, säga. Alltså man, man kan nästan till och med låta glad med rösten och han bara Wah! Alltså det verkligen går in i liksom eh, total skam. Så att det är väldigt olika hur man uppfattar när någon sätter upp en gräns. Och så borde det ju även då rimligtvis vara för vuxna. Ja, att vi är olika. Och, och Så det är ju en grej. Och sen kan det ju också vara så att man har massa triggers kring specifika grejer. Alltså Någon kanske har en trigger kring att ta för mycket plats, kring att vara för mycket. Och om någon då sätter upp en gräns, även om det känns som en liten gräns för den som sätter upp den, så kan det bli väldigt stort för mottagaren på grund av tidigare erfarenheter och triggers, så att det kan uppleva som att oj nu orkar Alva verkligen inte med mig längre, nu tog jag för mycket, hon behövde sätta upp en gräns mot mig och det i sig kan vara väldigt triggande mm, Absolut, och det här handlar inte om att du inte får sätta gränser, att du vet om det här så då får inte du sätta gränser för bara liksom utifrån att det skulle skapa jobbiga känslor för mottagaren för att det är ju det pratar vi ofta om att vi är ju själva ansvariga för våra känslor och de är ansvariga för sina känslor. Men vi tänker ändå att det är bra att ha med sig det i ens relationer. Att ändå ha en finkänslighet och en medvetenhet kring vad som triggar varandra. För vi är måna varandra. Vi vill inte att den andra ska må dåligt hela tiden. Verkligen. Att veta om att vissa gränser som man sett det kan upplevas som extra jobbiga. Och speciellt då om det är i en nära relation. För då kan man ju faktiskt veta sådana saker. För man vet varandras livsberättelse och så kan man fundera behöver jag dra den här gränsen precis nu eller kan jag göra det på ett annat sätt kan det vara så att smärtan för mig att göra det här för den personen är mindre än smärtan som det kommer bli för personen att utsättas för just den här gränsen just nu Nu har vi pratat mycket om att vara den som sätter gränser men precis som din syster är mottagare för dina gränser, så är ju också vi ibland mottagare av andras gränser, såklart. Och det kan kännas så sjukt jobbigt när folk sätter upp gränser mot den. Alltså, man kan känna sig så ja men, avvisad, ensam, övergiven. Det är så mycket sådana här djupa känslor som kan bli tryckta på, liksom. Ja, alltså jag kan bli så sjukt triggad av gränser. Det är, och så att även om jag verkligen lobbar för att man ska få sätta gränser och jag har ett väldigt stort värde för det så betyder inte det att jag inte kan tycka att det är svinjobbigt. Jag har ett exempel som jag kommer att tänka på. Det här var typ två veckor sedan kanske så kom jag hem en kväll, var jätteledsen, skör, kände mig ensam, tänkte på bara vissa saker som har varit jobbiga och Ville verkligen då prata med någon. Vilket är det som hjälper. Och jag hörde av mig till dig. Och du kunde inte prata för att du hade någonting annat du behövde göra. Och jag skrev till min kompis Hanna. Som också är någon som jag brukar prata med i sådana lägen. Och hon kunde inte. Och det var liksom att ni båda verkligen så. Nej, tyvärr jag kan inte. Eller jag orkar inte just nu. Och det kan ju verkligen kännas i den stunden. Eller för mig att det kändes som att så här det här känns så orättvist för att jag är så ensam och ni borde vara mina vänner och ni borde vilja ställa... Alltså så att man får alla de känslorna och de är väldigt verkliga och typ valid, liksom. att mm. det är okej okay att känna så fast samtidigt ha, alltså, tycka att ni inte gjorde någonting fel. Och jag vet, det är det som är så svårt. Alltså det är ju den här komplexiteten eller liksom eh, mångbottnadheten som vi pratade om innan. För det känns som att man... Eh, man vet ju heller inte alltid om att man blir triggad när någon sätter nej, upp en gräns mot en Och det... För liksom, hur, kan, hur kan man reagera när någon sätter upp en gräns mot en Hur kan man bli? Liksom? Men, jag tänker för att det som händer är ju att man känner sig avvisad. och Det är Precis. väl det som ofta är grundanledningen till att det blir jobbigt. Och då kan det vara att man vill bestraffa den andra personen. Man vill ta avstånd så att man blir kort i tonen. Man blir lite passivt aggressiv. Man kanske brukar skriva smileys- men så skriver man inte några smileys. <laughs> Det är väldigt så subtilt- mm. att man inte svarar nästa gång- den andra personen behöver hjälp. Eller att man säger- då ska jag inte be om hjälp. Och distansera sig. Vilket också blir en självbestraffning. Och alla de- saken handlar ju egentligen om att man skapar en distans för att man känner sig sårad och man eh, är rädd för att bli det igen. Ja. Men exakt, det, det är ju som reaktiva skyddsmekanismer. Alltså så här. jaha, nej då, då reagerar jag på din gräns. Som en del av de här systemen då som vi skapat som barn att de, det var ju liksom sårbart av dig då att höra av sig och så här: jag behöver hjälp jag känner mig eh, skör och svag och att de här systemen kickar ofta in då när vi visar sårbarhet och sen känner oss rädda när vi inte blir emottagna som vi önskade. För det för ett litet barn är ju det undergången. Alltså att visa sig och sen inte bli emottagen. Som vuxen och liksom om man är i sitt rationella jag så är det ju egentligen inte så farligt med andras gränser. För att det finns massa sätt som du... Alva liksom hade kunnat möta det behovet som du kände då medans eh, när vi är triggade så hamnar vi ju i barnhjärnan och det här liksom tunnelseendet när allt blir liksom katastrof på något sätt. Verkligen och alltså, allt är sagt så det vi säger är ju inte, och det har vi ju sagt nu flera gånger också men för att undersöka igen att, eh, att man ska vara en dusch eller att man ska ha gränser bara för sakens skull eller att man inte ibland ska liksom Ställa upp fast man inte vill det. Utan vi säger bara att så här, ja men ofta så kanske man kan det. Men ibland så går det inte. Och då är det okej okay att göra det. Ja men Ni ställer ju jätteofta upp och pratar med mig när jag är ledsen. Det var ju bara just den här gången. Precis. Och det, jag bara tänker att det är så viktigt att, att, då, att du eh, inte då går in i så här... Alltså det är så lätt att man går in i Men jag tycker ju att det är viktigt att jag ska få ha gränser. Och nu känner jag mig taskig för att jag kände... Att det var jobbigt att de andra satte upp gränser. Men att där då visa empati för sig själv. Och så att ja men det här, vad jag ser dig lilla Alva eller lilla Helena. Att det var jättejobbigt för dig att bli avvisad. Och jag, eh, du är inte en dålig person för att du tyckte det var jobbigt. När man går på den här resan då. Av att hitta sina gränser och lära känna sig själv. Då, vi har ju nämnt det lite, men det är så lätt att man då hamnar i att jag vill aldrig göra något som känns jobbigt eller något som känns obekvämt. Särskilt om man tidigare har varit en sån som har kört över sig själv väldigt mycket. Då kan det nästan vara alltså som en berusning att börja sätta gränser. Alltså att bara, jag får sätta gränser! Och så bara, blir man galen på det? Ja, jag har sett det här så många gånger för att det känns som att jag har lett människor in i det här tankesättet mycket och då får man se den här pendeln utspela sig framför sina ögon man bara, Vänta. vad är intressant, du var en sån som alltid sa ja till allting och nu så säger du alltid nej utan att reflektera precis, och det, det här är ju, att sätta gränser är ju inte samma sak som att aldrig pusha sig eller aldrig utmana sig eller aldrig göra något som känns lite obekvämt det är verkligen inte samma sak men att lära känna, liksom, men här går min gräns, och kunna se var finns det utrymme i ens liv att pusha sig lite. Och då, om man gör det, då, att veta då, men då vet jag att jag måste ta igen eh, den tiden. eller den, eh, Då måste jag vila eh, någon annan dag. Att liksom veta vad man har för svängrum på något sätt. Verkligen, och också ställa sig frågan. Vem vill jag vara? Ja, men jag vill vara en generös person. Så då kanske jag ibland, alltså om jag, min instinkt blir att säga nej till allt, så kanske jag behöver då utmana det. Fast jag vill också vara någon som ställer upp, som är schysst, som låter folk bo hos mig, eller vad det än kan vara, och då gå emot sin känsla lite grann. Alltså det är som att man tar det full circle på något sätt. För att om det liksom börjar i att så här. Och jag, jag säger ja till allting för att jag var, vill vara en lojal person. Eller jag vill vara en, en sån som ställer upp. Och sen så liksom går man på hela resan att det är såhär. Men jag behöver inte göra det för att vara älskad. Jag får säga nej. Det är okej okay, att ta gränser. Och till slut så kommer man runt till att säga, Och faktiskt, jag vill vara en lojal person. Så då vill jag göra de här grejerna. Men då har man liksom gjort det, eh, Man har tagit rätt väg dit. Om du förstår vad jag menar. Absolut. Det är en jättebra analogi. Tack så mycket. För det är ju det här att liksom, gränserna är inte stagnanta. Det, det kan ju låta som en gränser. Alltså en gräns är ju så här: man ser ju typ en vit linje Absolut. framför sig. Liksom. Line in the Exakt. Men de kan verkligen vara flexibla. Det behöver inte vara så att så här, jag har alltid varit en sån som säger ja, så nu ska jag bara säga nej. Utan att också att känna efter vilken kapacitet man har kan ju vara också att det kan skifta i perioder. Alltså att det finns inte bara ett svar för en. Att jag behöver alltid sånt här. Utan det, det är någonting som kan gå i vågor. Så att lyssna in sin magkänsla blir, blir viktigt. Ja, och vi fattar att det här kanske är ett nytt koncept med gränser och behov. Och då kan man bli väldigt lockad att sätta väldigt hårda gränser. För att det är jättejobbigt om man har kört över sig själv hela sitt liv. Men vi vill skicka med då att du behöver inte vara rädd. Att även om du gör någonting som kanske gick över dina gränser så betyder inte det att du då har gått bakåt eller att du aldrig kommer sätta gränser. Utan det kommer hela tiden nya chanser. Så man behöver inte göra det i rädsla. Mm, precis. Och det här gäller även då eh, den andra personen eller den som är liksom mitt emot oss att... Eh, Även, även de kan tycka då att det är jobbigt eh, att sätta gränser eller att vi sätter gränser men även de får nya chanser att det är bara så. Eh, även där får vi liksom ha den här finkänsligheten inför deras behov precis som vi har för våra behov. Så lycka till med gränssättningen. Ut och dra gränser i sanden. Ut och dra. <laughs> Hej då. Hej du.